0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty.
1: Hi, schön, dass ihr zuhört. Wenn jemand im Freundinnenkreis eine neue Partnerin hat und dann diese Person zum ersten Mal mitbringt, ist es ziemlich aufregend. Im besten Fall finden alle die neue Person auch total toll. Aber manchmal stimmt der Vibe einfach nicht. Oder es entsteht eine Art Konkurrenzgefühl. Ist aber auch nicht immer leicht, wenn da wer Neues
2: ist. Wenn Leute neue Partnerschaften eingehen, dann gehen die Freundeszahlen in der Zeit auch runter. Der Kontakt zu den Freunden nimmt auch ab.
1: Sagt der Soziologe Janusz Schobin. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich neue Partnerinnenschaften auf Freundinnenschaften auswirken können. Vorher hört ihr Lisa und wie es für sie war, als eine ihrer besten Freundinnen ganz frisch verliebt die neue Person mitgebracht hat. Und Lisas erster Eindruck war: ne, mit dem muss ich jetzt meine Zeit verbringen. Kein Bock.
0: Kein Wir wollten alle zusammen Party machen und haben uns alle an dem Abend, haben ihn dann zum ersten Mal kennengelernt und irgendwie schon bei der Vorstellung kam so ganz komische negative Vibes drüber. War irgendwie ab der ersten Sekunde so, dass ich gedacht habe, nee, das ist, das ist gar nicht meine Wellenlänge und das hat sich dann auch irgendwie in dem Gespräch dann bestätigt. Ich glaube, es lag halt hauptsächlich daran, dass er irgendwie aus so einer ganz anderen Welle als ich, sage ich mal, geschwommen bin. Was meine meinst du da genau? Man hat dann natürlich gefragt, was machst du beruflich, was ist so sonst so. Ne? Also, halt diese ganzen Smalltalk-Themen abgeklappert. Und da kam dann halt schnell raus, ja, er steht auf dicke Autos, er steht auf dicke Uhren. Also, es ist halt so, ich mache das beruflich, ich mache da Karriere. Also, es war halt so dieser Überflieger, was, also sehr oberflächlich, sage ich mal. Und das war in unserem Freundeskreis so ein bisschen, mh, nee. <lacht> ist nicht so unser Ding, aber man versucht dann natürlich noch freundlich zu bleiben beim ersten Gespräch. Dann waren da auch so, weiß ich nicht, so diese Mensplaining, also was ist Champagner, was sind... Also der hat dann halt versucht, so verschiedene Dinge einem dann auch so zu erklären und warum was wichtig ist und wie man was so zu tun hat und so weiter. Also genau, es war, hat halt einfach irgendwie nicht gepasst, so von der Wellenlänge und auch so von der Lebenseinstellung, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Und waren die dann länger zusammen?
0: Ja, die äh, heiraten sogar jetzt. <lacht>
1: ah, und wie bist du dann im Verlauf damit umgegangen? Weil irgendwann muss man sich wahrscheinlich ja. damit arrangieren oder wie hast du es gemacht?
0: Ja, genau. Also es war halt so dieses erste Treffen, war erstmal so komplett anti, was aber auch dann über die Wochen hinweg sich dann so bestätigt hat irgendwie. Und es gab sogar Gespräche jetzt nicht von mir mit der Freundin, um dann zu gucken, ja, passt das wirklich? Ist das wirklich der Mann, den du dir dein Leben lang an deiner Seite haben willst, den du auch sogar heiraten möchtest? Und meine Freundin, die mit ihm zusammen war, die war überglücklich. Und irgendwann muss man dann halt auch einfach sagen, okay, wenn sie glücklich ist, dann muss man sich da jetzt auch nicht weiter einmischen. Und bei den nächsten Treffen war es von meiner Seite aus immer so, dass man dann, schon natürlich mit ihm gesprochen hat, man will ja auch keinen ausschließen oder also klar auch wenn es der Freund von einer guten Freundin ist. Und so mit der Zeit hat man dann sogar Themen gefunden, die dann auch zusammengepasst haben, wo man dann auch drüber sprechen konnte, auch vom Humor dann teilweise, wo es dann, also man hat dann irgendwie schon so Überschneidungen, sage ich mal, gehabt, wo man dann sich auch unterhalten kann und wo es dann auch wirklich dann teilweise sogar dann wieder gepasst hat. Also mit der Zeit, wenn man sich besser kennengelernt hat, ging es dann, ähm, man ist jetzt immer noch nicht so best friend, sage ich mal, aber es ist äh, in Ordnung und man hat sich dann jetzt irgendwie so arrangiert, einfach, dass halt einfach diese negative Stimmung nicht bei jedem Treffen dann entsteht, genau. Und was hat das mit eurer Freundschaft gemacht? Also wir haben uns eine Zeit lang, beziehungsweise sie hat sich dann eine Zeit lang erstmal nicht so oft mehr mit uns getroffen. Hatte sie gemerkt, dass ihr den nicht mögt? Sie hat es nicht angesprochen, aber ich hatte, oder wir hatten alle so ein bisschen das Gefühl, also es war dann bei Treffen, dass er dann nicht dabei war, obwohl andere Partner dabei waren. Wahrscheinlich, weil er auch so die Stimmung bemerkt hat. Und sie hat sich dann natürlich auch, weil sie ja dann mit ihm zusammen war, auch zusammen gelebt hat und so weiter, auch ein bisschen zurückgezogen. Weil sie natürlich dann auch Rücksicht auf ihn genommen hat. Also so, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sie hat das nie so wirklich angesprochen, aber ich vermute, dass das der Grund war. Und ja, je länger die beiden zusammen waren und je mehr wir uns dann auch für ihn dann mehr interessiert haben und nicht mehr so anti oder ihn so ignoriert haben bei den Treffen, wird das dann auch besser und wir machen jetzt auch wieder mehr miteinander. Genau.
1: Wie ist das denn andersrum? Du hast das ja auch schon mal andersrum erlebt, dass deine freundinnen clique oder dein Freundinnenkreis deinen Partner nicht so cool fand oder deine Partnerin. Wie war das? Wie hast du das gemerkt?
0: Ja. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich schon immer, also gerade mit meinen besten Freundinnen sehr, 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 sehr offen gesprochen habe. Also die haben wirklich jedes kleinste Detail meiner Beziehung. Also ich bespreche das halt immer gern. Wenn ich einen Rat brauche, frage ich sofort meine Freundin und die kriegen dann natürlich die positiven, aber auch die negativen Dinge mit. Und was bespricht man am meisten mit den Freundinnen? Natürlich auch oft die Sachen, über die man sich ärgert. Hm. Und dadurch sind dann natürlich auch bevor die den überhaupt kennengelernt haben, weil ich jemand bin, der wirklich von Anfang an viel erzählt, gingen die dann teilweise in, also wenn die den dann kennengelernt haben, schon nicht so positiv, sage ich mal, das erste, erste Kennenlernen rein. Und ja, es war dann halt manchmal so ein bisschen unangenehm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch nicht so schöne Beziehungen. Oder natürlich auch Freundinnen mir immer gesagt haben, du musst dich trennen. Also, die gehen da auch schon sehr, sehr offen mit um, was ich wofür ich auch dankbar bin, was auch oft wichtig ist, dass man so eine Meinung von außen bekommt, wenn man so eine rosa-rote Brille anhat. Dass die Freundinnen genau, einen also, auch so ein bisschen schützen wollen richtig, oder es versuchen. Genau. Hm. genau, also ich hatte da schon so ein paar Situationen, die einfach nicht so schön waren, vor allem so im Laufe der Jahre, wenn Beziehungen länger gedauert haben, wo, wo dann auch wo ich auch betrogen wurde und wo dann auch Freundin gesagt okay, jetzt ist Schluss, du musst dich trennen. Was ja auch dann hilft vielleicht dann in diesem Prozess der Trennung, dass du dann auch Leute da hast, die dich dann unterstützen und dir auch ehrlich die Meinung dazu sagen. Weil sonst kann man, glaube ich, sich auch schnell verlieren, wenn man da so auf sich allein gestellt ist und auch nicht so eine ehrliche Meinung bekommt. Also wenn man Freunde hat, die einfach so mitgehen oder einen supporten, was ja auch schön ist, sage ich mal, aber die einem auch ehrlich die Meinung sagen, wenn, wenn die merken, da läuft irgendwas nicht schief, was man vielleicht selber gar nicht so bemerkt, das ist glaube ich schon wichtig, dass man da sich so austauschen kann, ja.
1: Also würdest du sagen, der Mittelweg ist irgendwie schon kommunizieren, was man von der anderen Person hält, aber ja, wenn es dann trotzdem passt und es der Freundin damit gut geht mit der Beziehung, dann ist es genau. so und dann muss man sich halt damit arrangieren, um die Freundinnenschaft beizubehalten.
0: Ja, genau. Also so würde ich das schon sagen. Also wenn man merkt, es läuft was schief, finde ich schon, dass es dann auch so ein bisschen die Aufgabe von einer guten Freundin ist, was anzusprechen ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn es nicht verurteilend wird, sondern einfach, ja, halt einfach, dass man für die Freundin da ist, wenn man merkt, da läuft irgendwas schief, finde ich, wie gesagt, schon wichtig dass man auch mal sagt okay irgendwie ich komme mit dem nicht klar so also, dass man einfach so eine ehrliche Basis findet aber wenn man merkt okay die Freundin ist happy wie wie du auch schon gesagt hast dann muss man auch irgendwann sagen okay solange die Beziehung glücklich und sie ist oder happy zu sein scheint brauche ich mich da auch nicht dann immer einmischen oder auch diese anti einfach auch so dauerhaft zu haben was ja auch dann vielleicht einen selber nerven kann genau
1: Danke, Lisa. Ich nehme jetzt mal mit, seid für eure FreundInnen da, ob ihr den neuen Partner oder die neue Partnerin mögt oder nicht, aber bleibt ehrlich mit euren Liebsten. Danke, Lisa, für das Gespräch. Danke auch. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Die beste Freundin oder der beste Freund hat eine neue Partnerin und wir kommen gar nicht mit dieser neuen Person klar. Wie gehen wir damit um? Und was macht das mit der Freundschaft? Der Soziologe Janusz Schubin forscht zu Freundschaft und, besch und beschäftigt sich auch damit, wie genau sich partner auf freund auswirken. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Hi Janusz.
2: Hallo Ivy.
1: Cool, dass du da bist. Sag mal, wieso entsteht oft so ein Konkurrenzgefühl zwischen FreundInnen und neuen PartnerInnen der FreundInnen oder Freunden?
2: Naja, eine Sache ist, die ist eigentlich relativ trivial, aber die beanspruchen die gleichen Ressourcen.
1: Welche sind also, das? Ähm,
2: Liebe? Freundschaften brauchen Zeit. Das ist eine Ressource. Gerade wenn Partnerschaften jung sind, verbrauchen die wahnsinnig viel Zeit. Da bleibt dann wenig Zeit für die Freunde übrig. Das ist ein Aspekt. Das ist also Arbeit wirklich so. Ist auch so, dass... Ja, das ist tatsächlich so. Wir sehen zum Beispiel auch, wenn Leute neue Partnerschaften eingehen, dann gehen die Freundeszahlen in der Zeit auch runter. Der Kontakt zu den Freunden nimmt auch ab. Das ist nicht bei allen Menschen so, aber im Durchschnitt, also wenn man viele Biografien übereinanderlegt, viele solche Passagen übereinanderlegt, sieht man halt so ein Muster. Das andere ist, dass Freundinnen und Partnerinnen bzw. Partner auch häufig tatsächlich in diese Nische reinschlüpfen, die Freunde innehaben. Zum Beispiel das Besprechen von Gefühlen übernehmen dann zum Teil auch die Partner Und das war was, was man halt vorher mit den Freundinnen gemacht hat. Genau, das heißt, die besetzen auf eine gewisse Art und Weise dieselbe Nische. Und so kommt man dann in Konkurrenz zueinander.
1: Und warum fühlt sich das so scheiße an? Warum gönnen wir das nicht der anderen Person jetzt irgendwie mal, dass da jemand ist und fühlen uns irgendwie doch abgedrängt?
2: Naja, das ist unterschiedlich, aber... Die Sache ist natürlich, ähm, gerade weil die andere Person für mich ja auch wichtig ist, gerade sowas wie affektive Unterstützung ist ja eine wechselseitige Sache. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ich da irgendwie das Tränenkissen bin, sondern das ist ja umgekehrt auch so. Und wenn die andere Person jetzt jemand hat, der diese Nische füllt und diese Zeit und Aufmerksamkeit auf sich bindet, dann fehlt mir natürlich auch was. Ich denke, das ist so ein Aspekt, warum es dann zu, tatsächlich auch zur Konkurrenz zwischen Partnern und Freundinnen kommt. Allerdings ist es umgekehrt wiederum so, dass wir aus Studien wissen, dass... Ähm, Partnerschaften eine besonders gute Chance haben lange zu halten, wenn die es schaffen sich mit den Freunden zu arrangieren, also wenn die Freundeskreise von neuen Partnerinnen sich integrieren, das heißt, meine Freunde werden auch Freunde des Partners und umgekehrt Freunde des Partners werden auch zu meinen Freunden, äh, dann ist das ein besonders gutes Zeichen dafür, dass die Beziehung auch äh, länger hält. Also ähm, diese Transitionsphase von der Partnerschaft und das Einbauen in das eigene soziale Umfeld, das ist halt ein Ganz, ganz wichtiger Prozess, damit das hinterher auch was von Dauer wird.
1: Mhm. Und wie ist das jetzt erstmal, was können wir denn in der Situation tun, wo wir merken, okay, die beste Freundin, der beste Freund, die sind jetzt erstmal weg in der Partnerschaft und äh, finden sich da ein und plötzlich werden diese Intimitäten und die Gefühle da ausgetauscht und nicht mehr so richtig mit uns. Was kann man da aus der Perspektive sowohl der Person tun, die jetzt ihre beste Freundin erstmal an so eine Partnerschaft zum Teil verliert, aber auch als die Person, die jetzt eben die neue Partnerschaft eingegangen ist?
2: Naja, vieles ist natürlich einfach erstmal Erwartungsmanagement. Ne? Gerade in der Frühphase von solchen Beziehungen wird man den Leuten wahrscheinlich einfach diesen Rückzugsraum und diese Zeit lassen müssen, damit wenn man diese Phase der Verliebtheit dann irgendwie <lacht> ihr unausweichliches Ende finden kann.
1: Also irgendwann ist es dann vorbei, ja. dann kommen die wieder, oder was?
2: Genau, also bis zu gewissen Grad ist, natürlich, ist es ein temporäres Phänomen. Ich denke auch, dass viele Freundschaften das genau einfach so dann überwintern, was ja nicht untypisch ist. Umgekehrt ist natürlich gut, wenn man den Freundinnen auch signalisiert, dass man weiter an der Freundschaft interessiert ist. Aber es ist schon so, dass wir in Deutschland ziemlich viele Leute haben, die so ein, wie soll man sagen, so ein Lebensmodell am Ende haben, das sehr partnerzentriert ist. Das heißt, es ist nicht ganz untypisch, dass Leute im Übergang vom jungen Erwachsenenalter in, ins, wenn man so will, in die Familiengründungsphase sehr, sehr partnerzentriert werden und der Partner dann auch wirklich der Lebensmittelpunkt wird. Das heißt, der Partner wird dann auch der wichtigste Freund oder die wichtigste Freundin, die meiste Freizeit wird mit dem Partner verbracht und Freunde passen da dann eigentlich meistens nur noch rein, wenn die irgendwie in dieses partnerzentrierte Lebensmodell auch reinpassen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel selber einen Partner haben, den man da andocken kann und mit dem man dann Partnersachen machen kann. Und das führt dann doch in einigen Fällen auch dazu, dass solche Beziehungen dann auf Dauer einschlafen oder manchmal auch beendet werden, weil es halt zu Streit kommt.
1: Also so nach dem Motto, wenn man dann Double Dates macht, dann kann die Freundschaft noch halten und sonst schläft sie vielleicht ein bisschen ein?
2: Ja, das, das passiert auf jeden Fall. Also das ist. Ähm, aber die meisten Menschen haben ja nicht nur eine Freundschaft. Das heißt, wenn einem sowas passiert und man merkt, okay, ich kriege keinen Zugriff mehr auf, auf diesen Freund oder diese Freundin, was man dann in der Regel macht, ist, dass man andere Freundschaften intensiviert. Also wenn, auch wenn das jetzt der liebste Freund gewesen ist, mit dem man alles geteilt hat, dann hat man in der Regel noch andere Freundinnen und Freunde, mit denen man dann eher intimer wird, mit denen man dann wichtigere Sachen bespricht und so und die dann einfach eine andere Rolle bekommen.
1: Ist das ein gesellschaftliches Problem, dass man sich dann so auf die eine Person stürzt, weil eine Partnerinschaft kann ja auch irgendwie schneller vorbei sein als eine Freundschaft und am Ende hat man dann vielleicht keine FreundInnen mehr, weil man sich so auf die Partnerschaft gestürzt hat.
2: Das ist auf jeden Fall so eine dieser Schwachstellen, dieser sehr partnerzentrierten Lebensmodelle. Der Partner erfüllt halt quasi alle wichtigen sozialen Unterstützungsfunktionen. Und wenn dieser Partnerschaft irgendwas passiert, dann stehen die Leute doch ziemlich schnell im Aus, weil, wenn man so will, alle Eier in einem Korb liegen. Das führt dann unter Umständen zu Lernprozessen, dass man das beim nächsten Mal anders macht. Vorschreiben kann man da niemandem was in mm. unseren Gesellschaft und das ist eigentlich ganz gut so. Und hilft es
1: dann, sich schnell eine Partnerin oder einen Partner auch zu suchen, damit man irgendwie auf der gleichen Höhe ist, wenn das mal so schnell ginge? Oder welche Auswirkungen hat das, ob jetzt beide in einer Freundschaft Single sind oder vergeben?
2: Zum Teil hängt das auch eng zusammen. Ne? Partner und Partnerinnen werden ja häufig über Freunde gefunden. Umgekehrt ist es aber auch mit Trennungen so. Das ist auch ganz interessant. Wir haben so Studien, die zeigen, dass Leute, deren Freunde sich trennen bzw. Freunde sich scheiden lassen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich bald selber scheiden zu lassen. Das heißt, diese höhere Wahrscheinlichkeit, Partnerinnen zu finden, wenn die Freunde das tun, dreht sich dann halt in solchen Kontexten auch um.
1: Also hat es auch was Positives, wenn die beste Freundin oder der beste Freund jetzt erstmal weg sind, dann bringt aber diese Partnerin oder der neue Partner auch neue Leute mit, die man vielleicht kennenlernen will und sich selber anfreunden oder verlieben könnte.
2: Genau, also ich glaube, im besten Fall läuft das genau so. Ähm, dass, das sagen dann halt auch diese Studien zur Partnerschaftsstabilität. Ne? Wenn dann halt diese Freundeskreise der beiden Partnerinnen, äh, Partner, Partnerinnen sich integrieren, dann entstehen da neue Verbindungen, das Ganze stabilisiert sich, das kristallisiert sich dann so, weil die Beziehungen untereinander zwischen den Freunden entstehen, neue Freundschaften, zwischen dem Partner und den Freunden entstehen neue Freundschaften und das Ganze stabilisiert sich dann. Dann klar, dann ist es genauso eine Situation, wo es neue Beziehungsgelegenheiten gibt, wo neues, wenn man so will, Milieuvereinen entsteht. Ich glaube, das ist so der Best Case, aber mhm. es läuft nicht immer so. Ne? Also <lacht>
1: am besten freunden wir uns dann auch direkt an, aber Janusz, was machen wir, wenn wir diese neue Person einfach überhaupt nicht mögen? das ist kein Mensch für uns, wird keine Freundin, kein Freund. Eigentlich finden wir die Person auch nicht passend für die beste Freundin oder den besten Freund. Was machen wir dann, ohne die Freundschaft zu ver verlieren oder die Freundin zu verletzen?
2: Ja, ich glaube, die beste Strategie in dem Fall ist immer noch die Schweiz. In modernen Gesellschaften, Neutral. So man dann die Gegenseite der Fre die Freundschaft, ja normalerweise die Neutralität. Ne? Wenn man dann probiert, auf so eine, sich so eine neutrale Position zu retten, ist, glaube ich, so mehr oder weniger das, was man dann noch machen kann. Freund, Feind führt in der Regel dazu, dass es dann zu einer Trennung kommt. Und das heißt, dass letzten Endes stellt man den Freund oder die Freundin dann halt tatsächlich vor die Wahl. Ne? Also diese Partnerschaft oder diese Freundschaft. Und das kann mal so, mal so ausgehen. Wird aber häufig wahrscheinlich nicht zu den eigenen Gunsten entschieden werden. So. Hm.
1: Also eher Zurückhaltung und vielleicht erst mal ein bisschen beobachten. Vielleicht kann man sich ja doch noch anfreunden. Das wäre der Best Case.
2: Genau. Und ich meine, es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, wo man da vielleicht wirklich gefragt ist. Sagen wir mal, wenn der Freund oder die Freundin in eine wirklich, in eine, ich sag's mal, ausbeuterische Beziehung reinkommt, wo die Gegenseite wirklich nicht nice ist. Ne? Also, wo man wirklich dann Gründe hat, auch gegenzuwirken. Das kann ja durchaus passieren und da hat man ja auch als Freund oder Freundin eine gewisse Verpflichtung, dem anderen die Stange zu halten, auch wenn man den, den neuen Partner nicht mag. Es ist jetzt nicht unbedingt normal, aber das kann ja durchaus so eine Situation sein, wo man auch unter sehr schlechten Bedingungen vielleicht die Füße still hält, weil man weiß, irgendwann wird sie oder er mich brauchen.
1: Also seid ein bisschen nachsichtig mit euren FreundInnen, die jetzt erstmal weg sind in der Beziehung, sagt der Soziologe Janusz Schobin. Danke für das Gespräch.
2: Ja, ebenso Ivy.
1: Danke, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Seid nicht so streng mit den PartnerInnen eurer FreundInnen. Die haben es wahrscheinlich gerade auch nicht so leicht, in den FreundInnenkreis zu kommen. Am besten, ihr freundet euch einfach alle miteinander an. Und wenn das nicht geht, guckt, womit geht es der FreundInnen am besten. Das war unser ab21-Podcast. Beziehung, wenn wir den Partner unserer Freunde nicht mögen. Mein Name ist Ivy Norti, wir hören uns. Deutschlandfunk
0: Nova, ab21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab21.